0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: Heute geht es mal wieder um ein sehr künstlerisches Thema, nämlich unsere Lieblingsbücher. Dazu sei gesagt, dass alle Empfehlungen und Bewertungen, die wir abgeben, natürlich nur auf unserer Meinung und unseren persönlichen Erfahrungen basieren und wir für diese Folge keinerlei Geld bekommen haben. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss.
1: Mein Name ist Felix und ich habe jetzt in den vergangenen Tagen das erste Mal eine Gesichtsmaske ausprobiert.
0: Und mein Name ist Johanna und ich habe letztens einen gebrauchten Hosenanzug für Frauen für 5 Euro erstanden. Und ich freue mich darüber. Und wo? Ähm, in der legendären Gruppe von uns im Dorf, wo Leute so Sachen reinschreiben können, wenn sie die verkaufen wollen oder Leute, wenn die irgendwas brauchen. Ein was das heißt,
1: hast du geholt? Ein Hosenanzug?
0: Ja, also so ein Blazer und so eine Hose dazu. 5 Euro. Ach so. Ja. Und der stattlich. war halt komplett neu. Der ist halt schon ein bisschen älter, aber dann muss ich nur noch die Hose ändern lassen und dann
1: Ja, sowas mach ich auch mal. Ich war letztens bei der Metro und hab mir da so eine richtig sch schöne Hose für 5 Euro gekauft. Aber ich weiß, ich werde sie niemals zum Schneider bringen. Die ist halt so, ich glaube 4XL oder so. Bin ich What? nicht ganz. Bin ich nicht ganz. Aber meine Freundin hat mir gesagt, die könne man umschneidern lassen. Weil man da irgendwie nur so eine Naht und dann aufmacht und dann ist das, macht man das kürzer oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich bin da auch nicht drin in dem Game, aber ich dachte, 5 Euro, die ist echt schön, die Hose. Ja. Nimm sie mit, ne? Und wenn nicht, ich, äh, kann ich immer Putzlappen draus schneidern, weil, weil, schneidern auch, ne? Weil die hat so einen geilen, weichen Stoff.
0: Ja, müssen wir sonst ein schneider -Date machen? Was müssen wir? Ein Schneider-Date. So was gibt's? Nein, aber das ist einfach hinbringen, weil ich habe auch Angst, dass es sie die ganze Zeit da liegt, wenn ich das jetzt nicht langsam hinbringe.
1: Achso, du meinst, dass aber wir gut. uns gegenseitig zwingen dazu?
0: Ja, genau. Das,
1: das wäre auf jeden Fall gut, ja.
0: Und du hast gesagt, du hast das erste Mal eine Gesichtsmaske in deinem Leben gemacht. Wie war das?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so krass gefühlt. Also währenddessen habe ich es krass gefühlt, das ist nicht so angenehm, aber ähm, den Effekt habe ich nicht äh, so, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Regelmäßigkeit, mhm. ähm, die man dafür braucht, aber irgendwie... Also es war, ich weiß nicht, also irgendwie danach soll man ja so ähm, beflügelt sein und äh, das war ganz, ganz toll für die Haut danach, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich einfach nur so schleimisch, ich, schleimisch? Ähm, schleimisch. So schleimisch <lacht> gefühlt. Schleimig, wie sagt man das? Schleimig. Slimy. Ähm, oh, weil halt irgendwie, ja, das war so eine ganz seltsame Konsistenz. Ich mochte das nicht so sehr. Aber ich werde es nochmal, ähm, ich werde es vielleicht nochmal längerfristig ausprobieren, dann kann ich meine... Mhm. Ähm, auf Instagram mal meine Skin-Routine. Wie nennt man das? <lacht> droppen. Kann man? Gibt's das nicht? Dass kannst man das so, so, vor, so vorher, nachher.
0: Ja, stimmt.
1: Na? Ja, das äh, werde ich dann machen und dann wird das ja auch äh, endlich äh, ein Beauty-Podcast, so wie das ja. eigentlich geplant war.
0: Heilerde ist auch ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Das hilft Heil wirklich. Heilerde. Heilerde, das kannst du so fertig in so einer Paste kaufen und dann packst du es drauf und dann ja.
1: Ich habe das schon mal hier im Regal gesehen, aber ich weiß nicht, was es kann. Ja. Das ist halt auch einfach für die Haut, oder was?
0: Ja, das ist halt auch so nee. ähm, gegen Unreinheiten und auch gegen sehr fettige Haut. Das also, ist perfekt. das ist nicht gegen die Haut, aber es ist, nimmt halt das so... Das ist
1: gegen <lacht> die Haut danach, so siehst du aus wie Red Sky. <lacht>
0: ich weiß sogar, wer das ist. Ähm, ja, und... Ich bin stolz da, auf dich. Genau. Aber Felix, was ist das heutige Thema? Was haben wir uns ausgesucht?
1: Ja, es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, Bücher.
0: Kannst also du das bitte nicht so blöd sagen? <lacht> es geht um Bücher. Heute Woo! machen wir quasi ein Hörbuch mit euch. Aber anders. Also quasi... Okay,
1: über den Vergleich reden wir nochmal danach. <lacht> ähm, ja, es geht um Bücher. Natürlich äh, sind Bücher ein cooles Thema. Ähm, und ich glaube, Bücher sind auch so... Wenn du drüber nachdenkst, haben Bücher dich in deinem Leben mehr ge geimpactet? Hatten geprägt. Bücher einen größeren Impact auf dein Leben, als du so denkst? Das hatten wir in der letzten Folge schon ein bisschen mit der Musik, wo uns eigentlich während der Folge ja. aufgefallen ist, wie wichtig Musik für uns war. Und ähm, ich meine, ich habe ja schon öfter, es hat sich ja öfter schon mal herausgestellt, dass ich niemand bin, der wahnsinnig äh, häufig liest. Aber wenn ich dann mal ein Buch habe, das mich so richtig catcht, dann mache ich es gerne, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch sehr... Ähm was das angeht. Also ich bin meistens so eine Person, die ein, zwei Kapitel liest und wenn es mich dann nicht catcht, dann lasse ich es halt liegen. Weil oh. ich dann immer denke so, ja komm, also besser wird es nicht. Weiß ich nicht. Aber ähm, genau, ich muss da auch immer total gecatcht sein und dann lese ich das auch relativ schnell durch. Ähm, aber wenn Bücher nur so halb gut sind, dann, ja, dann bleiben sie meistens auch so relativ lange liegen. Aber ja.
1: Okay. Also genau. ich weiß nicht, ich habe ja irgendwie, ähm, ich bin ja mehr der der Filmmensch, sage ich mal. Haben Und, wir nicht gemerkt. Nee, ich glaube, es ist noch, das ist, glaub, könnte ich das nächste Mal auch als Random Fact machen, ich glaube, das wissen nicht so viele. Ähm, ja. Inzwischen. Und ich breche halt eigentlich nie einen Film ab, weil Filme auch so ein geringes Time-Investment haben. Aber bei Büchern möchte ich, möchte ein Buch halt nicht abbrechen, weißt du? Weil ich halt, ähm weil der Autor hat sich ja was gedacht als Gesamtwerk. So, ne, Das heißt, du hast ja hoffentlich meistens, ist das ja ein Buch, was so ähm, einen roten Faden hat und dann am Ende und am Ende auch noch mal ne, auf den Anfang, oder dass das alles zusammen eben Sinn ergibt. Ja, du klar. guckst dir ja auch zum Beispiel nicht bei einem Bild, bei einem gemalten Bild guckst du dir auch nicht nur eine Stelle an und sagst, die finde ich nicht gut, das Bild ist doof. Weißt du? Deswegen ja, habe ich so dieses, das Verlangen, das ganze Buch zu lesen aber ähm, das ist für mich für mich halt so ein Time Commitment, weil ich halt einfach langsam bin und ja ich weiß, das könnte ich <lacht> ausgleichen, indem ich einfach öfter lesen würde. Ähm, aber ich bin äh, ja da müsste ich ja nee das da ist wirklich zu voll für. Aber <lacht> ähm, das hab, das Problem habe ich halt irgendwie und äh, die Bücher, die ich dann gerne lese. Wir haben übrigens beide heute äh, einen ganzen Haufen, ich zumindest habe einen ganzen Haufen. Ich weiß nicht wie viele äh, Johanna mitgebracht hat Bücher äh, tatsächlich ja. mitgebracht, die äh, uns gefallen unter anderem. Und da sind bei mir, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr viele sehr kurze Bücher drin.
0: Ja, okay. Also ich habe auch ähm, so kurze Bücher, die lese ich auch mal ganz gerne eigentlich so. Das äh, kann man schon machen. Aber ich glaube du, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da zu wenig rein, aber es gibt ja sowas wie Kapitel. Und die sind ja meistens in sich, also nicht in sich geschlossen, aber ähm, zum Beispiel ein Kapitel ist ja meist irgendwie ein Tag. Oder dann geht es im nächsten Kapitel mit einer späteren Woche oder so weiter. Kommt natürlich darauf an, es gibt Bücher, die ähm, haben mehr Kapitel und kürzere Kapitel. Das sind nicht, in meiner Erfahrung sind das vor allen Dingen ähm, so New Adult Romane oder so, die ähm, also so neuere, für eher jüngere Menschen, ähm, wo dann eben kürzere Kapitel sind und die kann man halt auch mega gut einmal zur Seite legen und dann wann anders wieder lesen.
1: Okay. Ja, also. Das ist ja, das ist ja, hätte vielleicht keiner gedacht, aber das ist nicht so mein Genre. Ne? Ja. Wow. Ähm, wenn ich Bücher lese, dann sind das mehr. Also, ich probiere eigentlich schon immer, wenn ich zu lese, dann so äh, in Anführungsstrichen Klassiker zu lesen. Mhm. Oder so. Es, ja, Klassiker ist auch schwierig. Aber ähm, ich finde, diese ganzen New Adult-Sachen, die sind halt sehr beliebig. Ne? Ja, klar. Liebesfilme. Hm. Ja. Es gibt schon nicht mehr, Ich höre schon die ersten Hass-Threads. Äh, reinrasseln. Ähm, also, da, da, da ziehe ich irgendwie nichts raus, glaube ich, auch wenn ich die lesen würde. Mhm. Ähm, und deswegen lese ich halt lieber, ja, so sehr pointierte und mh, ich weiß nicht, so, so, so wo, wo du merkst, der Autor möchte dir was vermitteln. Außer da sind jetzt zwei Menschen und das Einzige, was irgendwie spannend ist, ist wie die zusammenkommen und mhm. äh, mit wem sie noch schläft und ähm, ja, irgendwie da, 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 das ist ganz schwierig, aber vielleicht kommt es auch daher, dass ich nicht so viel gelesen habe und vor allem nicht in so viel in dieser Sparte mhm. gelesen habe, aber das, was ich von dem so kenne, ähm, ich glaube, Nicholas Sparks ist da so ein Name, oder?
0: Ja, auch. Ich muss sagen, ich lese tatsächlich, ich hab, lese noch gar nicht so lange so New Adult, also ich habe das immer mal wieder gemacht. Ähm, wenn ich es tatsächlich aber lese, dann lese ich das jetzt nicht, um mich da irgendwie ähm, informativ irgendwie zu bereichern oder sonst irgendwas, sondern ich lese das meistens so Gleich bedeuten, wie wenn ich eine Serie gucke. Ähm, ja. Also ich, ich lese das dann einfach so zum Vergnügen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Also da zieht man natürlich nicht viel raus und manchmal ist es mir tatsächlich auch viel zu kitschig, weil ich das einfach, also nee, das mag ich halt nicht so gerne, aber da lese ich dann schnell drüber. Und ja, manchmal macht es einfach Spaß, äh, so ein bisschen in diesem, ich weiß nicht, also es ist natürlich sehr einfach meist gestrickt. Ähm, aber manchmal macht das Spaß also ein bisschen muss auch dabei sein ich habe letztens zum Beispiel ein fand ich wirklich krass gut das war wirklich ein ganz ganz toller Roman ähm, New Adult gepaart mit Thriller okay Und so Riverdale mäßig ja aber besser also das ja, war das richtig ja also das gedacht. war das war richtig 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 krass da okay. waren nämlich quasi ähm, also das hieß es äh, von Colleen Hoover, Variety. Können wir gleich schon mal mit anfangen, jetzt mit den Buchvorstellungen. Mhm. Und es geht eben um eine junge Schau äh Sch äh Schriftstellerin, die eine andere Reihe beenden soll für eine andere Schriftstellerin, die eben nach einem Unfall im Koma liegt, beziehungsweise nicht fähig ist, weiterzuschreiben. Und sie wird dann eben nach Hause eingeladen und entdeckt dann geheime Bücher die diese Schriftstellerin, die jetzt momentan nicht mehr weiterschreiben kann, ähm, geschrieben hat. Das heißt, es sind quasi so zwei Bücher in einem. Also einige Kapitel sind aus den Büchern der Schriftstellerin und die anderen mhm. sind quasi die Story. Und am Ende, also das ist so gruselig teilweise am Ende, und diese Plott-Twists, damit hätte ich einfach niemals gerechnet. Und ich muss sagen, das Buch hat mich auch noch sehr, 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 sehr lange weiter beschäftigt. Also ich habe das, glaube ich, ähm, gelesen, als ich noch eine Arbeit hatte am nächsten Tag und ich hab, konnte nicht schlafen gehen, ehe ich dieses Buch nicht zu Ende gelesen hatte und war dann irgendwie um eins im Bett, obwohl ich eigentlich am nächsten Tag die ähm, Klausur geschrieben habe, aber es hat mich einfach so krass gepackt und ich muss da teilweise immer noch dran denken. Also riesengroße Empfehlung. Es ähm, ist natürlich auch ein bisschen New Adult, immer ein bisschen sexy Szenen und so, das lese ich tatsächlich nicht so gerne. Ich finde das immer komisch, weil das für mich so sehr, etwas sehr Intimes ist und man schaut da ja so ein bisschen in den Kopf der Autorin oder des Autors. Das mag ich mal nicht so gerne, aber tatsächlich finde ich das, das war echt super geschrieben.
1: Okay, ja, das hört sich, hört sich jetzt sogar für mich äh, ganz interessant an. Ja. Ähm, ja, mein Problem ist bei sowas immer, dass es mir halt so lang ist. Also ich kann mich nicht so lange an ein Buch sozusagen fesseln, deswegen Binden. ja, es ist schwierig. Ich muss auch nochmal, bevor wir jetzt gleich mit den äh, Buch- Recommendations weitermachen. Ähm, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich so ähm, vor allem zu Filmen, aber das kann man eigentlich, glaube ich, auf viel so dieser Medien übertragen, ein relativ ähm, ein relativ toxisches Verhältnis führe. Ne? Ähm, andere Leute führen toxische Beziehungen zu Menschen, ich mache das <lacht> zu Filmen und äh, Büchern, weil ähm, ich angefangen habe, eben diese wie auch immer man das jetzt betiteln möchte, ne? also so äh, künstlerisch anspruchsvolle. Ich finde, jeder Film, jedes Buch, jedes Bild hat einen künstlerischen Anspruch, aber du weißt, was ich meine, wenn ich das sage, ja. hoffentlich, ähm, zu gucken. Und eigentlich gucke ich den Film nicht mehr für ähm, so Enjoyment und für die Story vor allem nicht, sondern während des Films überlege ich schon, was möchte der Film mir sagen, so weißt du, und probiere so zu hinterfragen, was steht dahinter. Und das funktioniert natürlich bei so Arthouse-Sachen oder bei so... Ähm, gibt es ja bei Büchern, denke ich mal auch, also das, was sozusagen ein bisschen vom Mainstream abweicht, mhm. ähm, wo sehr, sehr viel eher mit Metaphern und äh, was möchte das uns für unsere Gesellschaft sagen, da funktioniert das so ein bisschen, aber irgendwie kann ich mittlerweile nicht mehr einfach so Massenmedien genießen, weil ich halt immer mich frage, wo ist da der, ne, was will mir das sagen, was will ich da, was soll ich da rausziehen? Und ich ja. merke einfach selber, dass es mir das... Ähm, auch teilweise ähm, Sachen kaputt macht. Ich und ich auch, glaube ich, teilweise ähm, Sachen besser bewerte dadurch, die eigentlich gar nicht so gut sind, nur weil ich äh, da mehr hineininterpretiere, weil es halt ein, ein Film ist, den man gut finden muss, so, weißt du, oder ein Buch, ne? bei mir ist es wow. halt, ne? sag ich ja, jetzt? Ja. und irgendwie, das ist extrem schlecht und ja. da muss ich, glaube ich, momentan so ein bisschen wieder rausfinden, äh, ist gerade sehr, sehr schlecht, ich gucke gerade äh, sehr, sehr viele solcher, solcher Filme. Ähm, aber vielleicht muss ich einfach mal wieder ein gutes, ein gutes New Adult Buch lesen.
0: Ja, wer und weiß.
1: Vielleicht. Und dann würde ich da wieder rauskommen.
0: Ja. Oder ich gebe dir mal einen Thriller.
1: Ja, ich lese sehr gerne Thriller.
0: Da habe ich gleich die perfekten ähm, die perfekten Vorschläge für dich.
1: Okay, möchtest du direkt weitermachen mit einem Vorschlag oder soll ich mal hier eins nee, vorstellen?
0: Nee. Äh, mach du erstmal und dann, dann ein bisschen die Spannung steigern. Und dann ähm, okay, erzähle ich ähm, dir, was ich dir empfehlen würde.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher. Und die sind nach so ein bisschen in drei Schrägstrich vier Kategorien eingeteilt. Ich würde jetzt, da du mit Thrillern ja gerade angefangen hast, einfach mal auch ja. mit den Thrillern anfangen. Mach mal gerne. Wenn das okay ist. Und da habe ich einmal ähm, inspiriert von einem wahnsinnig guten Film natürlich. Ich zeige dir das jetzt auch in die Kamera. Und äh, die ZuhörerInnen mhm. äh, hören das leider nur. Von Thomas Harris, Das Schweigen der Lämmer. Mhm. Ähm, äh, es hat kein... Ah doch, hier, Moment. Ich lese einmal ganz kurz den Klappentext, wäre es sehr kurz. Nur ein Mann kann dem FBI noch helfen, den geistesgestörten Frauenmörder Buffalo Bill zu finden. Dr. Hannibal Lecter, der wegen einer Reihe von Verbrechen in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik verwahrt wird. Die junge FBI-Agentin Clarice Starling soll ihn verhören. Und dann geht es los mit der bekannten Geschichte mit äh, zwischen Clarice und Hannibal Lecter und ähm, wie sich diese, diese Beziehung zwischen den beiden äh, aufbaut und da gibt es auch wieder verschiedene Plot-Twists und das ist ein Thriller, ähm, der den ich sehr dir hole Ja. Weil, ich weiß nicht, der ist noch nicht so lang, wenn ich kann mal... Der hat 350 Seiten das ist ne, und 57 Kapitel. Das ist, Na, das ist schon ziemlich groß. Aber ähm, ja, und ich, ich glaube, da macht es mir vor allem so viel Spaß, weil ich den Film kenne. Und mhm. ich habe diese Bilder schon in meinem Kopf. Den kenne ich und auch. Und kann das auch verbinden mit dieser wahnsinnigen Performance von äh, Anthony Hopkins, der dieses Jahr übrigens den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hat. Ähm, <lacht> äh, und das ist den, der eine Thriller, den ich sehr, sehr gut finde. Zu dem anderen komme ich vielleicht, kommen wir vielleicht gleich noch. Nach der Werbung, mhm. Nein.
0: Ja, also ähm, ich kenne den Film tatsächlich nur, ich habe äh, das Buch nicht gelesen, ich habe immer so ein Problem, ich lese gern, nicht so gerne Bücher, wo ich die Filme schon kenne, weil ich das dann ich quasi öfter, ja. gespoilert bin und ich ähm, schaue dann lieber die Filme danach, um zu sehen, wie das umgesetzt ist, meistens ist es nicht, zu meinem, äh, nicht zufriedenstellend für mich wie ich persönlich finde. Ähm, aber gut. Ich hab, es geht gleich Psychothriller-mäßig weiter und zwar mit Sebastian Fitzek. Den holde ich auch sehr dir. Oh, da habe ja. ich wirklich äh, viele Bücher von gelesen. Und ähm, da fangen wir an mit Der Seelenbrecher. Das ist eins seiner, glaube ich, mit also seiner früheren Werke. Ähm, das war das erste Buch, was ich von ihm tatsächlich gelesen habe und was mich dann auf diesen ganzen Psychothriller. Zug gebracht hat. Ich kann auch noch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen. Drei Frauen, alle jung, schön und lebenslüssig, verschwinden spurlos. Nur eine Woche in den Fängen des Psychopathen, den die Presse den Seelenbrecher nennt, genügt. Als man die Frauen wieder aufgreift, sind sie verwahrlost, psychisch gebrochen, wie lebendig in ihrem eigenen Körper begraben. Kurz vor Weihnachten wird der Seelenbrecher wieder aktiv, ausgerechnet in einer psychiatrischen Luxusklinik. Ärzte und Patienten müssen entsetzt feststellen, dass man den Täter unerkannt eingeliefert hat, kurz bevor die Klinik durch einen Schneesturm völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Verzweifelt versuchen die Eingeschlossenen einander zu schützen, doch in der Nacht des Grauens, die nun folgt, zeigt der Seelenbrecher, dass es kein Entkommen gibt. Die ganze St Story ist, also die Hauptstory ist tatsächlich in eine Nacht verpackt und also, das macht, das kann man, das muss man so direkt hintereinander lesen. Also da ist Herzklopfen auf jeden Fall garantiert und das geilste ist wirklich, ähm, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ratespiel, weil du hast halt verschiedene Charaktere, die auch relativ gut elaboriert werden, sag ich mal.
1: Elaboriert,
0: oh. Ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber du weißt, was ich <lacht> meine. Ähm, genau, und du bist am Ende, also ich habe wirklich jede Person in Verdacht genommen. Nur nicht die Person, die es am Ende war. Also das ist so der Wahnsinn. Also ich fand, das hat mich richtig gecatcht. Ich hatte richtig Herzklöpfen. Und ähm, das Beste, was ich auch noch dabei fand, ist, dass ähm, das, was der Seelenbrecher tut, etwas ist, was ein wirkliches medizinisches Phänomen ist. Was es wirklich gibt. Also es ist nicht so an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist etwas, eine Kondition, die es wirklich bei Menschen geben kann. Das kann man auch alles nachlesen. Da habe ich auch ein Referat drüber gehalten, auch über die medizinische Seite quasi. Und das fand ich halt mega cool, weil Sebastian Fitzek eben mit sehr vielen Ärzten, Psychiatern und auch Rechtsmedizinern zusammenarbeitet, wenn er seine Bücher schreibt, dass das Ganze also eben auch eine realistische Komponente hat. Ähm, auch wenn natürlich diese psychiatrische Luxusklinik nicht so ganz realistisch ist <lacht> mit dem Schneesturm. Aber es ist trotzdem mega cool. Also
1: es ist immer der Schneesturm.
0: Ja, natürlich. Und auf es einmal kann man nicht mehr telefonieren ja. und nix.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ist ja, ist ja. mein nächstes Buch ist genau das gleiche, aber da kommen wir gleich zu. Das finde ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, ist auch ähnlich bei der Schweigen der Lämmer. Das kann schnell sehr an den Haaren herbeigezogen und konstruiert wirken. Ja. Bei so einer Geschichte. Aber was du sagst, das finde ich immer ganz, ganz toll, weil ich bin ja ein großer Fan von den drei Fragezeichen. Ich liebe die drei Fragezeichen. Also wirklich, die gibt es ja, es gilt ja eigentlich auch zu Büchern. Ne? Die, ja, basi schon. die basieren ja, glaube ich, sogar, also die ersten paar basieren, glaube ich, auf Büchern und dann haben die, sind die, ja, ist dann die Hörbücher, glaube ich, zu erfolgreich geworden. Aber ähm, selbst die Hörbücher ne, sind ja. ja auch eigentlich nur vorge... ist es das Gleiche im Endeffekt. Ja. Ich laber schon wieder. Ähm, die liebe ich sehr und ähm, da ist es ja, da ist es Ich finde, in den neueren Folgen ist es jetzt eben so, dass es sehr, 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 sehr schwer ist, selbst auf den Täter zu kommen. Und das finde ich bei Detektivgeschichten immer ganz schlimm. Wenn du selber gar nicht die Chance hast, da, darauf zu kommen. Das mochte ich auch bei mhm. Sherlock nicht so, bei der Serie. Weil. Also gut, bei Sherlock passt es so ein bisschen, weil er natürlich mhm. so dieser Superdetektiv ist, aber du musst ja halt vorstellen, bei drei Fragezeichen, das sind ja nur drei Jugendliche. Gut, Justus, der ist noch ein bisschen schlauer, so. Aber ähm, wenn das am Ende dann die Auflösung und du denkst so, ah. Es ist jetzt halt der, mit dem du am wenigst gerechnet hast, weil du mit dem am wenigstens... Also, es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, mit dem, was mhm. er vorher gemacht hat in der Geschichte, weißt du? Dass er dann der Täter ist. Ähm, und das, das finde ich schwierig. Aber wenn du sagst, das so wirklich, dass man so miträtseln kann während der Geschichte, ja. das finde ich immer ganz, ganz toll bei Detektivgeschichten.
0: Ja, also ich finde, das ist wahnsinnig gut gemacht. Und wenn du... Ich habe nämlich tatsächlich dann danach das Buch nochmal, bin ich nochmal durchgegangen, als ich dann für meinen Vortrag das nochmal machen musste. Und wenn du die Auflösung kennst und das dann nochmal liest... Dann hm. checkst du auch, wo eigentlich da die, also warum man darauf kommen könnte. Ja. Ich bin immer unglaublich schlecht, bei sowas mitzuraten. Äh, zum Beispiel ein anderes Buch, ein Thriller, ist zum Beispiel die Flut. Und ähm, da ähm, ist es zum Beispiel so, dass der Täter auch einen Point of View hat. Also es gibt den Täter Point of View, hm. ähm, aber da am Ende weiß man nicht, dass der eigentlich auch noch eine andere Rolle hat in dem, in dem oh, Stück. Okay. Und das ist halt mega, so mega Split. cool. Ja, also das ist, ja, das ist fast so ähnlich. Also okay. beziehungsweise also der ne, der hat selber so ein paar Problems. Aber ja. ähm, in dem Buch ist es eben bei der Seelenbrecher auch so, dass ähm, die Hauptperson, aus, aus dessen Sicht das gespielt wird oder ähm, geschrieben ist, selber eine Amnesie erl erlitten hat. Also er ist vor der, vor der Klinik, eigentlich gehört er gar nicht in die Klinik, aber er ist vorher ausgerutscht und hat einfach komplett sein ganzes quasi Kurzzeitgedächtnis. Natürlich, und ja, ist ja klar. Aber das Ding ist halt, da kommen halt immer mehr so Sachen ans Licht und er erinnert sich immer mehr. Und das ist halt ähm, mega cool. Und manchmal muss es auch nicht so ganz realistisch sein.
1: Das stimmt. Manchmal, ja, ja, manchmal ist es wichtiger, dass einfach gerade eine coole Geschichte ist. Ja, Nur mega. bei diesen Detektivgeschichten, das ist halt so das. Das, wo du so richtig Lust hast, da mitzuraten. Ich bin ein großer Fan von Detektiv-Sachen. Ich weiß nicht, äh, Detektiv Conan sagt dir wahrscheinlich nichts. Das ist so eine ähm, ältere äh, Anime-Serie und das ist eben ein bisschen wie drei Fragezeichen äh, auch mit so einem Kinderdetektiv. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch auf Netflix Lupin oder so. Oh ich ja, nicht, das du muss das... ich auch noch gucken. Ja, ich wollte das auch noch gucken. Nee. Ich glaube, das ist ja auch in die Richtung so ein bisschen Sherlock-mäßig. Ähm, kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, aber so, das ist zumindest das, was ich so gesehen habe. Ähm und das finde ich immer ziemlich cool vor allem wenn das dann mit so Thriller noch verbunden ist weil das ist ja dann mhm. noch ein bisschen erwachsener sag ich mal als ja. jetzt sowas wie drei Fragezeichen bei drei Fragezeichen geht es ja. ja dann noch um eine vermisste Katze
0: <lacht> ja also wirklich die, so
1: ähm, ja aber ja das hört sich auch immer interessant an We weißt du das ist so ein Podcast auch schon wieder richtig doof für mich weil jetzt bekomme ich so richtig Lust auf Bücher und ich weiß ich habe gar keine Zeit diese Bücher zu lesen noch nicht äh, aber bald das wenn stimmt, das Abi bald. durch ist dann ja. ja
0: drop den nächsten Vorschlag oder ja, den nächsten Büchervorschlag äh, auch Bücher
1: Thriller, auch ja. Thriller. Ähm, neblig Tada haben wir einmal hier ähm, oh, ja. Stephen King Shining auch da äh, setzt es sich fort ähm, mit äh, mit den Filmen sage ich mal weil Shining mit äh, Jack Nicholson natürlich auch ein wahnsinnig toller Film geht natürlich auch wieder um ein Hotel in den Bergen mit Schnee man kann nicht mehr wegfahren mhm. ähm, und es geht eben um diesen äh, Abstieg von, wie heißt er, Jack Torrance, wie er langsam ähm, dem Wahnsinn ausgesetzt wird und dann eben viele verschiedene äh, interessante Dinge, die dann innerhalb dieses äh, innerhalb dieses Hotels passieren. Es gibt auch eine Fortsetzung, die heißt Dr. Sleep. Mm, ich wollte mich da noch nicht ganz ranwagen, weil ich Angst habe, dass es irgendwas an der äh, Ursprungsgeschichte, sage ich mal, kaputt macht. Also es geht, glaube ich, um den, ähm, um den Sohn, des äh, Hauptcharakters hier der auch hier im Buch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, sage ich mal, äh, bekommt, der dann erwachsen ist und der hat so eine besondere Fähigkeit, das Shining. Und das äh, wird dann eben fortgesetzt. Ja, äh, ich glaube, jeder äh, hat schon mal zumindest von The Shining gehört. Ich habe übrigens ein, äh, ein, ein Bild gemacht mit Jack Nicholson, leider nur mit dem Wachs-Jack Nicholson, aber äh, <lacht> das ist ja vollkommen in Ordnung. Der ist übrigens dick geworden, das ist, äh, ist ja auch egal. Ich ähm, bin generell ein relativ großer Stephen King-Fan, ähm. Also ich glaube, die meisten Bücher, also wenn ich, die meisten Bücher eines einzigen Autors in meinem äh, Regal sind von Stephen King. Ich glaube, ich habe irgendwie zehn oder so von ihm. Wow. Also ich nicht alle gelesen, aber alle vorzulesen irgendwann. Mhm. Ähm, das wird manchmal repetitiv, vor allem seine Kindergeschichten. Also es geht ja so, Sta ist das Stand by Me von... Nee, das ist heißt irgendwie anders, glaube ich. Auf jeden Fall, S äh, kennt man ja, das Mädchen auch. Ähm, das sind ja alles... Äh, S hat übrigens eine schöne Filmadaption auch bekommen. Äh, aber ist auch sehr ist ein sehr langes Buch ist aber auch ein sehr sehr schwieriges Buch finde ich weil er irgendwie er probiert also ich weiß nicht ob du das schon mal so ein Interview gehört hast Stephen King schreibt ja wahnsinnig viel ja und ähm, der schreibt
0: auch immer hat er nicht voll lange immer auf Drogen auch nur geschrieben also der immer das ganz kann auch, ja ja, ja also glaube, der das hat ja. meist immer nur geschrieben wenn er auf Drogen war und dann sind da halt solche krassen Dinge bei rumgekommen
1: ja also in seinen Geschichten geht es ja ganz oft ähm, du hast so eine Story wie zum Beispiel bei ähm, Shining, eben diesen Abstieg äh, in, in diese, diese, diesen Wahnsinn. Aber da muss mhm. er halt noch so ein bisschen was Übernatürliches damit reinbringen. Und besondere Fähigkeiten, vor allem in S ist es halt, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas von S gesehen hast, eine Adaption, gibt ja nee, ein paar. Ja. Aber äh, da geht es dann auch wirklich ne mit irgendwelchen riesigen Schildkröten im All oder so. Und ähm, es gibt ja eine ganze, ich glaube, das, das Kingverse heißt das sogar, mhm. ähm, so eine ganze Welt, die sich quasi in seinen Büchern immer hinter der Hauptgeschichte so abspielen mhm. mit so ganz viel übernatürlichem und also der schreibt natürlich wahnsinnig viel ich glaube es gibt kaum einen Autor der so viele Bücher geschrieben hat wie dieser Typ auch vor allem man muss sich das mal angucken auf Wikipedia das ist krass der hat auch fünf Pseudonyme oder so unter denen er auch noch Bücher ja. schreibt und ähm, auch wenn er wenn das sehr viel Müll wenn er sehr viel Müll dabei ist äh, Shining ist für mich ein einer der besten der besten Thriller weil er da nicht so ganz ausrastet mit diesem ganzen äh, Psycho Kram und äh, es ist natürlich auch so ein bisschen unreliable narration da drin. Ne? Das mhm. gefällt mir auch immer sehr. Also wenn man sozusagen dem Erzähler nicht so ganz vertrauen kann. Ja. Ähm, das gefällt mir, wenn man da so ein bisschen auch hinterfragt, so, ah, das was der so macht, ob das so gerade passiert ja. oder nicht. Das finde ich das, immer sehr interessant.
0: Das hat man, muss ich sagen, bei Sebastian Fitzek aber auch ähm, teilweise. Also das ist ähm, relativ viel. Auch zum Beispiel bei dem äh, das Paket. Da weiß das man nicht, ist Paket. die Erzählerin, macht sie sich jetzt generell irgendwelche Gedanken? Ist sie einfach ja. Gaga oder ist das, was sie sieht, wirklich richtig? Ah, okay. Und ähm, da muss ich auch sagen, also ich habe von Stephen King tatsächlich nur Carrie gelesen. Ich hm. muss aber sagen, ich habe das bekommen, als ich 13 oder 14 war. Das ist und, kein gutes
1: Buch, wenn man 13 äh, oder 14 äh, nee, ist. und ich
0: war relativ verstört. Also gerade von den Anfangsszenen, ähm, wo sie da in der Dusche das erste Mal ihre Tage bekommt und alle sie so mobben und was weiß ich nicht, das fand ich nicht so nice. Ähm, Deshalb muss ich sagen, bin ich da nie weiter in die Tiefe gegangen, aber was du gerade sagst mit dem Kingverse, das ähm, finde ich bei Sebastian Fitzek richtig cool, denn je mehr Bücher du liest, ja. ähm, desto mehr siehst du alle seine Bücher spielen in Berlin. Und du hast dann in manchen Büchern kommen dann andere Charaktere aus den anderen Büchern auch vor. Das heißt, du hast manchmal irgendwelche ah, ähm, Psychotherapeuten, die in einem Buch die Hauptrolle spielen, die dann aber der Doktor für eine andere Hauptrolle sind. Da gibt es dann immer nur so zwei, drei Szenen. Äh, das ist aber mega cool, wie ich persönlich finde. Und ähm, was würde ich da gerade noch sagen? Ähm, bei Sebastian Fitzek. <lacht> Ah, ich glaube ich habe es ähm, vergessen, sonst dauert das jetzt hier zu lange, aber das finde ich eben ganz cool, dass es so ein geschlossenes Universum ist. Ach genau, beim, äh, zum Thema Synonyme, er hat ja das Joshua-Profil ähm, ge, ähm, geschrieben, das Joshua-Profil, ich mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt, das, nee, wurde auch, ähm, das wurde auch verfilmt, meine ich. Ich fand das Buch an sich äh, tatsächlich gar nicht so nice, ähm. Und der ist veröffentlicht worden von Sebastian Fitzek und die, der Hauptcharakter oder der Protagonist ist ein Autor und dieser Schriftsteller oder dieser Autor, der quasi die Hauptrolle spielt, trägt den Namen wie ein Synonym, was Sebastian Fitzek schon mal genutzt hat, um andere Bücher zu veröffentlichen.
1: Ah, ich sehe es hier gerade. Ja. Das heißt. Im Roman geht es um den erfolglosen Schriftsteller Max Rode, dessen einzig erfolgreiches Werk, die Blutschule ist. Parallel veröffentlichte Fitzek die Blutschule unter dem Pseudonym Max Rode.
0: Richtig, genau. Und die Und Blutschule habe ich, die Blutschule habe ich tatsächlich auch gelesen, fand ich nicht, fand ich okay. War für mich ein bisschen sehr gewaltvoll, aber das fand ich halt auch ganz cool, dass, ja, dass so irgendwie alles so ein bisschen zusammenhängt. Ja, genau. Kann ja. ich dazu noch sagen. Um, hast du noch einen Thriller?
1: Ähm... Um, Moment, nee... ich, nee, ich glaube nicht. Thriller nicht, nee. Nein. Okay, dann würde Nada. ich mich
0: noch als letztes eine Reihe empfehlen und zwar die David Hunter Reihe von Simon Beckett. Simon Beckett finde ich ein ah. sehr begabter Sch äh, Schriftsteller auch. Da habe ich auch mehrere äh, Dinge von gelesen, zum Beispiel Voyeur und was habe ich noch? Ich habe da noch irgendwelche anderen Bücher auch auf jeden Fall, zum Beispiel Tiere auch, ein sehr kurzes Buch, auch über so einen Typen, der echt mega-crank im Kopf ist und einfach irgendwelche Leute, die sich nicht richtig ähm, irgendwie verhalten können, also die zum Beispiel irgendwie asozial reden, in Anführungszeichen, einfach in seinen Keller nimmt, die da einsperrt und die wie Tiere behandelt. Ähm, mega-crank.
1: Das klingt alles sehr nach Thomas Harris. Also so, ähm, hier, äh, Schweigen der Lämmer, roter Drache-mäßig.
0: Alles ja, also das ist äh, richtig krass, aber die David-Hunter-Reihe finde ich wirklich sehr gut. Ähm, das geht um ein, ähm, um ein, wie nennt das ja, er, er ist kein Rechtsmediziner, sondern er ist ein, nicht Anthropologe, sondern irgendwie so ein, also auch irgendwas mit Menschen, aber ich gucke ganz kurz nach, wie, was er ist. Ähm, Forensiker? Nee, er ist ein forensischer Anthropologe, genau so. Also Wikipedia sind Forensiker, naja. Ja gut, ist ja fast ja. das gleiche, ist ja alles so ein bisschen, geht ja ineinander über. Finde ich sehr gut, ist sehr viel auch persönliche Geschichte so ein bisschen, also das, die kann man einzeln für sich auch lesen, die Bücher, was ich cool finde. Du kannst es aber auch als Reihe sehen und dann kannst du quasi seine Entwicklung ähm, ja, nachvollziehen. Er hat selber ein persönliches Schicksal erlitten und ähm, reist immer so durch ähm, England. Und dann irgendwelche abgelegenen Orte, um da irgendwelche Sachen aufzuklären. Mega interessant, weil das eben auch mit vielen ähm, rechtsmedizinischen Fakten, sage ich mal, belegt ist. Ich persönlich interessiere mich dafür auch sehr dolle, so für die ähm, Rechtsmedizin und äh, Obduktion und ähm, was weiß ich nicht. Ich finde das mega spannend. Ähm, kann da Marc Benicke auch sehr empfehlen. Der hat ganz viele tolle Sachbücher darüber. Ja. Ähm, aber ja, das ist, finde ich, auch sehr gut. Kann man gut lesen, kann man gut weglesen und sehr interessant auch.
1: Hast du die Bones-Bücher gelesen? Nee. Okay, aber wäre ja vielleicht auch sowas, was in die Richtung geht. Mhm. Bones, die Knochenjäger, also ich kenne nur die Serie, aber ja. ähm, die basieren, glaube ich, tatsächlich auf Büchern oder die Bücher, wurden danach verfasst. Ich äh, stehen unten im Regal bei meiner Mutter, die liest relativ viel sowas ja. äh, in die Richtung. Auch Simon Becke, das ist, der hat auch so weiße Cover mit so Bluttiteln quasi. ne? Genau, ja, ja, dann ja. bei Voyeur Tiere
0: da ist das auch so. Äh, außer bei der David-Hunter-Reihe, das sind weiße Cover mit schwarzer Schrift nur. Also ein Kreuz, mit, ne? Genau, mit einem ja, Kreuz, genau. ja.
1: Die Cover, die, die, die sind sehr prägnant. Ja. Gut. Ähm, ja, Thriller. Äh, Thriller sind, glaube ich, nicht für jeden was. Nee. Aber äh, wenn man so, äh, sag mal, eingelesen Ich glaube, man merkt, wenn man seinen ersten Thriller liest, merkt man relativ schnell, ob es, ob man Intuit ist oder nicht. Mhm. Und ähm, dann gibt es vielleicht Dann gibt es, finde ich, immer noch so Ausrichtung. Also ich finde so ähm, mhm. Ich, ich glaube, Katzenbach ist das. Der ist schon ein bisschen härter, glaube ich. Und auch ähm, hier Beckett, was du erzählt hast mit äh, diesem Tiere und. Äh, ja, das war hart. Und so, das sind, glaube ich, nochmal ein bisschen härtere Form von Thriller. Und da gibt es mhm. vielleicht nochmal ein bisschen was Weicheres. Bestimmt hat Fitzek da auch, äh, der hat der, Fitzek macht ja extrem viel, ne? Ja. Ähm,
0: ja, die Blutschule war auch heftig, mit ganz viel mit Tierquälerei und so. Ähm, okay. Mit so ja, ein... aber
1: ich meine, es gibt, glaube ich, weichere Thriller. Zum ja. Beispiel, ich finde Schweigen der Lämmer. Ähm, der, hat, der ist halt sehr, der ist halt psychologisch sehr hart.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist cool, ist,
1: Und, äh, aber, ich sag mal, da wird ja, äh, also die Sachen werden auch nicht so detailliert, sag ich mal, beschrieben. Es gibt natürlich auch sachen wahnsinnig schlimme Sachen, so zum Beispiel Hannibal Lecter, der da einfach äh, so Menschen isst, aber das wird <lacht> halt nicht so in dieser, ähm, so im Detail beschrieben, dass es schon wieder in diese, ähm, richtige Gore-Richtung geht, so mm. Splatter-Saw-mäßig, ähm. Und da, da finde ich, da muss man sich dann irgendwo einpendeln. Ich bin auf jeden Fall nicht in dieser, ähm, dieser härteren äh, Schiene. Ähm, irgendwie, dann fühle ich mich mal schlecht bei sowas. Mhm. Wobei, bei Menschen nicht so, aber bei Tieren. Ich habe jetzt äh, gestern The Lobster geguckt. Und ähm, da wird auch, in der Mitte des Films wird auch so ein Tier gequält. Also du siehst also sie ist natürlich nicht, da wurde nicht am Set ein Tier gequillt, aber du siehst dann, äh, sag ich mal, das Resultat und das, äh, da war ich dann wirklich, ich war noch nie so kurz davor, einen Film auszumachen, nicht, weil ich ihn nicht gut fand, sondern einfach, weil ich so angeekelt war ja. und äh, wenn sowas in Büchern komm, vorkommt, dann, da, da, da ist dann auch bei mir vorbei.
0: Ich muss auch sagen, es gibt auch ähm, es gibt Thriller, die sind so Totschlag-Thriller, so ein bisschen wie Bücher, äh, wie Filme auch. Also es gibt ja eher so diese Abschlachten, -Mass Massaker-Filme. -Äh ich nehme mal gerne als Beispiel. Ja, oder sowas auch so Freitag der 13. oder so. Also das ist ja vieles einfach <lacht> nur so... Ja, aber vieles abschlachten und so und ich bin tatsächlich mehr so der Psychothriller-Mensch. Ja. Ähm, was ich langweilig finde, sind immer diese komischen Detektivromane auf irgendwelchen nordfriesischen Inseln. Finde ich mega <lacht> langweilig. Also das zum Beispiel ist für mich irgendwie gar nichts, weil das ist immer der gleiche fette Ermittler, der dann da irgendwie sein Team um sich hat, so ein bisschen so ein Tatort-Abklatsch. Finde ich nicht da so cool. Da sterben alle davon. Ja. Und ja. Äh ja, keine Ahnung, der fährt dann halt auch immer auf so eine Insel und die Anfangsszene ist immer, wie die irgendwo auf einer Fähre stehen oder was weiß ich. Und das finde ich tatsächlich nicht so nice. Also ähm, schaut da, es gibt verschiedene Sachen. Thriller ist nicht gleich Thriller. Schaut einfach mal bei den Autoren, Autorinnen, nee, es waren nur Autoren äh, vorbei, die wir jetzt hier genannt haben. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit der nächsten Kategorie, Felix. Such dir was aus.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es so richtig K eine Kategorie gibt. Ähm, ich hätte es jetzt als Drama eingeordnet. Ja, aber ich glaube, okay. es ist kein Drama, ich weiß es nicht. Aber äh, also Wikipedia sagt nur Roman, aber Roman, wenn okay. kann ich nicht so viel mit anfangen. Ähm, da ist ein erstes Buch, was ich äh, sehr, sehr toll finde, ist dieses hier. Die Welle oh, ja. von Morten äh, das ich, Das ist eines der wenigen Bücher, was ich mehrfach tatsächlich gelesen habe. Es ist auch sehr kurz, cool, nur so 180 Seiten ungefähr. Das ist perfekt für mich, wirklich. Das ist mein Sweet Spot <lacht> äh, an Seitenlänge. Ich finde, da kann man alles Relevante reinpacken. Und ähm, es ist immer noch, man ist schnell durch. Ähm, ich fand... Na, kann ich das hier... Ja, hier, ich kann es ja kurz Ich habe
0: auch, hab auch zwei Stücke. Da können wir dann eine Kategorie aufmachen.
1: Okay, sehr Ich habe auch noch ein zweites in der, was, was ich dazu ja. gerankt hätte. Wie entsteht Faschismus? Ein junger Lehrer entschließt sich zu... In, guck mal, jetzt habe ich hier den Podcast-Stimmmodus <lacht> angemacht. Das kann ich nicht lesen. Ein junger Lehrer entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Experiment. Er möchte seinen Schülern beweisen, dass Anfälligkeit für faschistoides Handeln und Denken immer und überall vorhanden ist. Doch die Bewegung, die er auslöst, droht ihn und sein Vorhaben zu überrollen. Das Experiment gerät außer Kontrolle. Ein spannender Roman, der auf, einen wahren, auf einer wahren Begebenheit an einer amerikanischen Highschool basiert und von seiner Aktualität nichts eingebüßt hat. Und äh, das letzte, finde ich, ist sehr, sehr wahr. Ich mhm. finde, diesen Roman kann man immer lesen ähm, und de den wird man... Das ist wirklich. Ich finde, das ist ein Buch für die Ewigkeit. Ich habe leider gerade verpasst, zu, äh, nachzugucken, wann der geschrieben wurde. Ich glaube... Ähm, nee, ich weiß es nicht. Ganz krass finde ich auch, der ist ja gar nicht deutsch. Also, der ist ja nicht mal, ja. der wurde ja der übersetzt, der ist ja äh, aus den USA. Ähm, nee, ich, ich bin gerade zu so doof, das Datum zu finden. Aber, ähm, die Aktualität dieses Romans ist erschreckend. Also ja. wirklich. Äh, ich bin nicht äh, einer der Me ich bin nicht unbedingt der Ansicht, dass, äh, alles aus diesem Roman so eins zu eins ähm, gemacht werden könnte. Mhm. Ähm, also dass dieses Experiment, sage ich mal, immer diesen gleichen Effekt haben würde, aber was er da sagt über diese Gruppendynamik und ähm, ja. dass jeder grundsätzlich, also dass, 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 dass in jedem Mensch so ein, so ein Gedanke aufkeimen kann, ähm, dieser, diese, Idee, diese Idee vom Faschismus, das ist äh, erschreckend und ich finde auch erschreckend äh, aktuell dann, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also ja, wie gesagt, ich, wir müssen uns glaube ich alle keine Sorgen machen, nee, aber, aber sowas ist wichtig, dass es solche Bücher gibt.
0: Ja, ich finde auch, ähm, also das ist quasi, ähm, ich habe nur den Film geguckt, aber das ist oh, schon krass. Der Film ähm, ist aber echt
1: schlecht. Also ich, ja, aber
0: ich, ich meine so von, von den Grundwerten, die dort vermittelt äh, werden, also ich weiß ja, was an sich dort auch passiert. Ähm, aber du hast schon. Der Film recht. ist aber also,
1: tatsächlich sehr anders. Echt? Also ich würde mal, es ist ja wirklich nicht lang, ich würde dir vielleicht wirklich mal empfehlen, wenn du mal Zeit hast, das Buch mal irgendwie durchzunehmen, es dauert auch wirklich nicht lang, es dauert vielleicht, ich weiß nicht, ich brauche nicht so lange, zwei, drei Stunden für dich vielleicht, mhm. nee, weniger, für dich wahrscheinlich weniger, für dich so anderthalb Stunden oder so, mhm. zwei Stunden. Aber, ähm, der Film ist tatsächlich, hat ganz anderes Ende und das Ende macht den macht das Buch, finde ich, ein bisschen. Okay, ähm, dann
0: leih ich mir das nochmal aus.
1: Aber, ja, du kannst <lacht> irgendwann da hast du so ein ganzes Bücherregal von mir. Ähm,
0: ich habe ein Buch von dir. Ja,
1: okay, ist in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich hast du recht, diese Grundwerte, ähm, die sieht man natürlich im Film. Ich mag auch Jürgen Vogel nicht, deswegen ja, mag ich den Film überhaupt nicht.
0: Der ist, auf, den, der ist auf, den, ähm, auf diesen kleinen, kennst du diese Blöcke, die man in den Zahnarztpraxen bekommt, wenn man so einen nächsten Termin hat? Da ist Jürgen Vogel bei mir drauf.
1: <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, äh, das Buch, was, was ist also die Geschichte an sich, äh, das ist jetzt nicht das, was mich an dem Buch catcht, das ist wirklich nur dieser Realitätsbezug und ähm, mhm wie aktuell es einfach immer ist. Also wirklich, wenn du ein Buch schreiben kannst, das ist ja, dass, dass du so das Gegenteil von diesen ganzen, von dieser ganzen altbackenden Klassik, ähm, sowas wie, was weiß ich, so, 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 Schiller, das kannst oder oder Shakespeare, das kannst du nicht mehr lesen. So finde ich. Also hat auch viel mit der Sprache zu tun, aber die, Sa so, so, die Werte haben sich verändert und äh, deswegen die Welle finde ich einfach gut. Es ist natürlich noch nicht so viel Zeit vergangen seitdem es geschrieben ist, äh, nehme ich mal an, aber ähm, es ist einfach, es wird immer aktuell sein, glaube ich. Das finde ich so toll daran.
0: Ja, das stimmt. Also gerade was so in den Menschen abgeht, ähm, das finde ich ja ganz cool. Ich jetzt eigentlich, wollte eigentlich ein anderes äh, Stück nochmal vorstellen, ähm, was ich auch so ein bisschen in die Kategorie Klassiker einordnen würde. Und zwar die Physiker von Dürrenmatt. Ah, ja. Ähm, also ich habe so ein Fable für Bücher aus dem Diogenes Verlag, weil ich die Cover einfach mega schön finde. Ich liebe <lacht> das einfach. Und deshalb kaufe ich mir die immer irgendwo gebraucht, in irgendwelchen Second-Hand-Läden. Und habe mir auch die Physiker geholt, weil ich dachte, hey, das ist ein Klassiker, kann man ja mal machen. Und ich muss sagen, ich habe es gelesen, es ist ein super kurzes äh, Buch, weil es eben auch ein Stück ist. Und ich fand es nicht nur sehr lustig, sondern auch, also konnte man richtig gut weglesen. Das hat mich eigentlich schon fast ähm, verwundert, dass das so gut ging. Äh, kann ich aber jedem mal empfehlen, Lest da mal rein. Ich fand es lustig. Ist so, ja so eine Tragikkomödie. Ähm, denkt denken sich so, what the fuck? Aber ich finde dafür, dass es so ein Stück ist, was so ein Klassiker ist, kann man es echt erstaunlich gut weglesen.
1: Ja, ich habe das selber nicht gelesen. Aber ich habe viel Gutes gehört.
0: Ja, können wir einen Trade machen. Dann hast du auch Bücher von mir.
1: Ja, das ist auch nicht so lang, ne?
0: Nee. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwie in einer Stunde oder so kannst du es durchlesen.
1: Ja. Also ich dann ja. in vier. Aber, <lacht> aber ja, doch, kann ich natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber das hört sich interessant an. Vielleicht habe ich sogar hier. Ich habe ein paar diogenes Bücher gekauft, weil ich sie schön fand für mein Regal. Aber, ähm... Same. Ja. <lacht> okay. Gut, äh, soll ich weitermachen? Ja, mach weiter. Okay, äh, ein anderes Roman. Äh, ein anderes Roman. Ein anderer hm. Roman ähm, ist von N.H. Kleinbaum. Der Club der Toten Dichter oder Dead Poet Society im Englischen. Oh ja. Ähm, mit äh, einer sehr, sehr tollen Filmadaption von Robin Williams. Es zieht sich so ein bisschen durch, außer bei die Welle. Äh, ich lese den Klappentext vor, obwohl eigentlich... Ja doch, der ist, der ist nicht. Mach mal. Todd Anderson und seine Freunde vom Welton-Internat können kaum glauben, dass sich ihr Schultag, Schulalltag völlig verändert hat, seit ihr neuer Englischlehrer John Keating sie aufgefordert hat, aus ihrem Leben etwas Besonderes zu machen. Von Keating ermuntert lassen sie den vor Jahren gegründeten Club der Toten Dichter wieder auflegen. Leben. Ich kann nicht lesen. Ein Geheimbund, in dem sie frei von Zwängen und Erwartungen ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Als Keating ihnen die Welt der Dichter erschließt, entdecken sie nicht nur die Schönheit der Sprache, sondern auch die Bedeutung des Augenblicks. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die neu gewonnene Freiheit tragische Konsequenzen hat. Ja, ist natürlich wow. wieder so ein dramamäßiger äh, Roman. Ich finde ihn sehr, sehr toll, weil ähm, das ist nicht so. Das war so der erste. Ähm, Erwachsenen Roman, sag ich mal, den ich gelesen mhm. habe, wo es eben nicht um so einen Hauptcharakter geht, der so irgendwie eine Heroes Journey hat oder mhm. der irgendwie, weiß nicht, den Drachen töten muss, den, was weiß ich, ne, irgendein Ziel erreichen muss, sondern es geht wirklich einfach nur um ähm, Spaß. Im Endeffekt, alles, was dieses Buch ist, ist einfach nur ähm, Spaß am Leben zu haben, aber auch äh, natürlich so ein bisschen mit einem Twist am Ende, der hier auch schon ein bisschen im Klappentext angedeutet wird. Ähm, ja, also das, das fand ich so schön an dem Buch, dass es wirklich einfach äh, dir zeigt, wie toll das Leben sein kann und dass du das Leben und auch dir so ähm, die Frage stellt, ob du das Leben denn gerade genießt, ähnlich wie das zum Beispiel jetzt in jüngster Vergangenheit auch der Film Soul gemacht hast, kann man auch sehr mhm. empfehlen, der geht in die gleiche Richtung, ähm, dass man einfach mal ähm, das Leben genießt für das, was es ist, sage ich mal. Mhm. Und ähm, der Roman macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und äh, er ist kurz, deswegen äh, habe ich den jetzt hier in meine Auswahl mit aufgenommen.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch nur den Film geguckt. Wir haben das in Englisch gemacht. Ah, okay. Ähm, ich, und, ja, viel, ich. Aber der Film hat mir auch unglaublich äh, gut gefallen. Mir hat so diese auch nur so diese, diese Gruppendynamik irgendwie gefallen. Also ja. so wie das, wie das halt so aufgebaut ist. Also ich fand es ähm, mega cool. Ähm, ja, also finde ich, kann man sich mal anschauen auf jeden Fall
1: ja vor allem mit Robin um. Williams ich finde der gibt immer so wenn es um Freundschaft und sowas geht und also Robin Williams also <lacht> leider tot ne aber ähm, der hat, macht sobald der sobald er irgendwie on Screen ist kriege ich ein gutes Gefühl einfach so ein Gefühl von ich ah. weiß nicht Familie Wärme irgendwie sowas
0: ja, ja okay sehr schön ähm, weiter machen wir mit einem noch das ist quasi das letzte äh, was ich in der Kategorie jetzt hätte ja, an so Drama ähm, und zwar ist das ähm, das Buch ähm, Terror. Terror ist ähm, ein, eigentlich als Drama geschrieben. Also, ähm, genau, Terror ist ein, Theater, ist ein Theaterstück, ah, was auch okay. aufgeführt wurde, was ich allerdings nur gelesen habe. Und ähm, ich, da, es werden noch ein paar mehr Bücher von Ferdinand von Chirard folgen. Ich finde ja. den einfach. Super. Das ist äh, ein Jurist und es geht dort ganz viel um so, nicht nur Auslegung des Rechtes, aber auch so ähm, Konflikte und Schuld und Unschuld und dass manchmal Schuld nicht Strafe bedeutet und dass manchmal Unschuld auch nicht, nicht Strafe bedeutet. Also es sind, mhm. ähm, er hat auch ganz viele Kurzgeschichten, zum Beispiel in äh, den Büchern Strafe und Gott, wo es eben um diese Themen geht. Ähm, um Ungerechtigkeiten, aber auch um Dinge, die, wo man sich fragen muss, ist das gerecht, auch wenn es gegen das Gesetz geht. Also da fängt man an, richtig zu reflektieren und da sieht man eben, dass das Gesetz nicht schwarz und weiß ist und man nicht sagen kann, ja, das ist schuldig, deshalb muss der 13 Jahre in den Knast oder was weiß ich nicht. Und Terror ist eben auch so ein Buch, was sich mit, dem, mit der Menschenwürde auseinandersetzt und mit, der Fra mit, mit Ethik eigentlich. Und zwar kann ich ganz kurz vorlesen. Ein Terrorist kapert eine Passagiermaschine und zwingt die Piloten, Kurs auf ein vollbesetztes Fußballstadion zu nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug in letzter Minute ab. Alle Passagiere sterben. Der Pilot muss sich vor Gericht für sein Handeln verantworten. Seine Richter sind die Theaterbesucher und sie müssen über Schuld oder Unschuld ähm, entscheiden. Und das Buch hat also zwei verschiedene Ausgänge ähm, mm. und am Ende des Theaterstücks wird immer das Publikum gefragt, ob, die, ob der Pilot schuldig oder unschuldig ist. Und je nachdem wird dann das Stück zu Ende gespielt.
1: Und das ist ja fantastisch. Und
0: das finde ich halt mega cool, die Idee. Ja. Also da würde ich gerne nochmal ins Theater gehen.
1: Da würde ich gerne Und mal mitspielen vor allem.
0: Ja, also am, am Anfang dachte ich, irgendwie ist das mega klar. Aber beide Seiten haben so unglaublich gute Argumente, dass für mich das einfach so... Unmöglich ist zu entscheiden, weil da eben dann auch so die Frage ähm, aufgeworfen wird, ja, aber es werden ja 5000 Menschen ge äh, gerettet, aber man darf nicht Menschenleben gegen Menschenleben auf aufwerten. Sind etwa 100 Menschenleben weniger wert als 5000 Menschenleben? Ja. Oder ähm, hätte es nicht noch andere Möglichkeiten gegeben, dass das... Ähm, Stadion irgendwie evakuiert wird oder so. Und das finde ich ist wirklich ähm, brillant geschrieben. Ich mag Ferdinand Chirac generell sehr gerne, weil obwohl er kurze Geschichten oftmals schreibt und kurze Bücher, zum Beispiel der Falcolini ist auch so ein Ding, relativ kurz geschrieben, schreibt er unglaublich pointiert, ohne viel Schnickstack. Man kriegt so einen richtigen Vibe beim Lesen und ich liebe einfach, wie er, wie er schreibt, weil er es schafft, mit ganz wenigen Wörtern prägnant ähm, Sachverhalte deutlich zu machen. Und gleichzeitig löst das so eine Welle des Denken und Grübeln irgendwie aus. Finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, das kann ich, ich meine, ich habe, äh, das hört sich auch schon wieder super interessant an, ich habe es wieder leider nicht gelesen. Aber ähm, wenn Autoren so ganz prägnante Schreibstile haben, mit denen sie so hervorstechen, das finde ich immer sehr bemerkenswert. Das ist ja mhm. bei dieser ähm, ja, Beliebigkeitsliteratur, möchte ich es nicht nennen, aber bei dem ganzen Mainstream-Zeug ist es meistens nicht so, ne? Ähm, mhm. Ich finde zum Beispiel auch Stephen King, auch wenn es ein Schreibstil ist, den ich eigentlich nicht mag, weil, wie gesagt, kurz ist Key. Ähm, weil, weil, ich weiß nicht, ob du Du hast ja gesagt, du hast ja einen Stephen King schon mal gelesen. Mhm. Und äh, man merkt das vor allem, wenn man so seine Hauptwerke äh, liest. Dann fängt die Geschichte an und dann kommt die Hecke. Die Hecke war grün. Mhm. Die Hecke stand auf einem Hügel, der bewachsen war mit Orchideen. Und dann erzählt er einfach zehn Minuten über diese Hecke. Und diese Hecke ja. hat aber keine Bewandtnis. Für die Geschichte, außer aber, dass du also du kannst dir das natürlich dann besser vorstellen. Aber das ist nicht, was ich aus der Geschichte ziehen möchte. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Ich möchte wissen, was dahinter steht.
0: Aber ich finde, das äh, muss mich ein bisschen an Ernest Hemingway erinnern. Von, ähm, also ich habe den Garten, der Garten Eden, ist das glaube ich, ähm, von Ernest Hemingway. Mhm. Ich muss äh, ganz kurz nicht, dass ich das äh, jetzt falsch mache. Ich habe das tatsächlich nicht bis zum Ende gelesen, weil das nämlich genau so ein ähm, Schreibstil war. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass das Buch eigentlich ganz viel, also der ist unveröffentlicht, ich ähm, habe den also dann so angefangen, ganz viel die Sachen drumherum beschreibt. Also ich habe, glaube ich, die ersten 100, 150 Seiten gelesen und es passiert eigentlich nichts. Also ja, das, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Ehepaar, was irgendwie im Flitterwochen ist oder überlegt hat. Sehr, sehr oft so. Die ganze ähm. Zeit im Urlaub sind und es wird halt die ganze Zeit beschrieben, was sie dann machen, dass sie ähm, sich streckt in ihren Laken und dann aufsteht und ihre sonnengebräunte Haut und so. Und ich mag das, dass es dir so Vibes gibt. Mhm. Ähm, aber irgendwann ist es ein bisschen langweilig, weil halt nichts passiert so.
1: Ja, also das ist, äh, ich finde Hemingway ist natürlich ein sehr, sehr äh, also einer der renommiertesten Autoren ja auch eigentlich und ähm, auch ein sehr, sehr interessanter Autor. Wer darüber gerne ein bisschen mehr wissen möchte, der kann mal äh, Madame Hemingway lesen. Das ist äh, eigentlich sehr interessant, weil das mal die Geschichte seiner ersten Frau erzählt. Äh, ich habe gerade leider ihren Namen vergessen. Madame ähm, Hemingway. Aber das stört uns gar nicht. Was?
0: Madame Hemingway. Ja, genau, Madame. Ähm,
1: das ist wirklich, äh, ich, ich finde das schön, dass man mal die, die Perspektive, nicht eben diese Perspektive dieses sehr, äh, in der Geschichte sehr, sehr dominanten Mannes sieht, sondern mhm. auch mal die, äh, der Frau dahinter, die auch ihn, gut, sie hat ihn tatsächlich nicht so sehr beeinflusst, fand ich. Das kam so ein bisschen für mich aus diesem Buch raus. Aber, ähm, so äh, dieses wo hat er diesen Schreibstil her, weil vor allem mit seiner, mhm. ich glaube es gibt sogar Nachfolger mit seiner zweiten, aber es ist da nicht so interessant, aber im, bei diesem, in diesem ersten Teil ähm, ich habe die Autorin leider überhaupt gerade nicht im Kopf, es tut mir total leid, aber ähm, man merkt dann eben, wie er äh, so durch, durch Frankreich und Italien und Spanien äh, reist und dann mit dem Stierkampf, was ja dann sehr, sehr großes Motiv später bei ihm war ähm, Fiesta heißt es, glaube ich, das große Buch da ähm, und diese äh, Und seine Zeit auch bei der Zeitung und allem und wo er dann gelernt hat, diese Umgebungsberichte so detailliert wie möglich zu machen, das, äh, das ist sehr empfehlenswert. Jetzt äh, ja. rede ich schon wieder über Bücher, über die ich gar nicht reden wollte hier.
0: Egal. Egal. Okay, ja, das war's mit unseren Stücken, glaube ich, oder? Theaterstücken? Ähm, ja, also so, oder Dramen? Ja, oder... Dramen, ja, ja. Genau, ja, dann äh, leg mal weiter los.
1: Okay, das könnte jetzt für dich ein bisschen schwierig werden. <lacht> das nächste sind bei mir nämlich Fantasy-Bücher.
0: Oh ja, da habe ich gar keine.
1: Okay, dann äh, erzähle ich kurz. Ähm, ja. Es sind, ich sag, zwei, ich sag mal zweieinhalb, sag, äh, sag ich mal. Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Fantasy-Fan, aber Fantasy muss richtig gemacht werden. Ja, also mhm. hier kein, ne? Äh, und äh, habe ich total vergessen, weil ich es nicht in meinem Regal stehen habe. Äh, Herr der Ringe ne, von mhm. Tolkien. Das sind fantastische Fantasy-Bücher. Das Ganze, ich habe das natürlich nicht gelesen, weil es viel zu lange Silmarillion. Äh, die ganzen 78.000 Herr der Ringe-Teile. Den Hobbit habe ich angefangen. Äh, zu lesen und das ist Fantasy dann, right? Aber die beiden Romane, die ich jetzt hier habe, sind einmal von Lewis Carroll, ähm, Alice in Wonderland. Uh. Muss ich glaube ich nicht vorlesen. Jeder kennt Alice in Wonderland. Äh, habe ich unter anderem gekauft, weil, wenn du mal guckst hier, das sind diese.
0: Ähm, ich weiß, ja, Karte, das sind die
1: wunderschön. Ja. Richtig cute. Und hier, guck mal, hat 99 Euro gekostet. Natürlich nicht, waren 99 Kronen. Ähm, ja, haha. <lacht> 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 so, das habe ich nicht abgemacht für diesen einen Gag. So, und dann den äh, für mich. Ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, das zu sagen, weil es äh, so ein Kinderbuch ist, aber eigentlich ist total egal. Von Walter Mörs, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, der für mich beste Roman, ähm, den ich jemals gelesen habe. Der hat, äh, lass mich kurz gucken, 700 Seiten. Das ist für mich also eine Lebensaufgabe, wow. das zu lesen. Ähm, na guck mal, das ist fast so breit wie mein Kopf. So. <lacht> ist dein ähm, Kopf jetzt
0: wirklich breit oder ich äh, schmal? Oder?
1: Ähm, ich würde die beiden einfach mal zusammengruppen, weil es was sehr, sehr Ähnliches ist. Die Charaktere erstmal sind wahnsinnig äh, ausgestaltet und die Umgebung. Und ich weiß nicht, wie vor allem Walter Mörs es schafft, dieses Land zu erschaffen. Ähm, ich bin einfach total... Man liest dieses Buch und da ist einfach so viel, so viel Witz drin verpackt in diesem Buch. Auch teilweise geht das dann noch über das Geschriebene hinaus, sondern und hebt sich quasi so ab, indem zum Beispiel hier, das sieht man hier sehr gut, hier ist der Roman quasi geschrieben und auf einmal fängt es dann an, dann kommt etwas sehr sehr Lautes und auf einmal werden die Seiten immer mehr gefüllt mit dem Wort mit so mit sehr lauten Worten, sage ich mal und das finde ich einfach, das ist für mich nicht nur ein Buch, wo ich wo ich lese sondern ich erlebe währenddessen etwas. Also vielleicht, mhm. du hast im letzten Podcast gesagt, dass du auch manche Bücher richtig fühlst. Das ja. ist das Einzige, wo ich schon mal äh, so ein äh, Erlebnis nahe dazu habe. Äh, nahe dazu erlebt habe. Oder mitten im Buch äh, wird das Buch noch auf einmal schwarz. Das ist äh, Und cool. da ist das so eine Illustration drin. Ähm, ist es nebenbei auch noch so geschrieben, dass sozusagen immer aus einem Lexikon während des Buchs vorgelesen wird. Und immer, wenn da ein neuer Charakter getroffen wird, wird sozusagen äh, der Charakter erstmal im Lexikon erklärt. Ähm... Und es ist wirklich, äh, so viel passiert in diesem Buch, diese ganzen Illustrationen von diesen sehr, sehr bizarren Wesen sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, also das ist mein absoluter Lieblingsroman, äh, auch wenn es vielleicht nicht äh, das, ich sag, weiß ich nicht, historisch Literatur historisch renommierteste Werk ist.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja nebenbei meine Leseliste auf und da schreibe ich schon wieder gerade äh, ganz eifrig mit. Ich liebe das ja, dann sich darüber auszutauschen und dann irgendwie doch mal alles so zu lesen. Ähm, ich kann leider bei Fantasy-Büchern nicht so ähm, mitreden, weil ich da tendenziell nicht so ein Fan bin von Elfen und. Aber hast du Harry Potter nicht. gelesen? Ja, Harry Potter ist ja auch. Nee, habe ich tatsächlich ja auch nicht gelesen, habe ich nur die Filme geguckt. Ja, es Shame on Me, es steht auf meiner Liste, bla bla, so. Ähm,
1: Aber es ist ja auch Fantasy.
0: Ja, aber so dieses typische Fantasy mit irgendwelchen Drachen und so ein Kram. So, das kann ja, ich halt. Also so Game of das, Thrones mäßig. Genau, so, das kann ich halt nicht so gut ab, das irgendwie zu lesen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch nicht das Buch gelesen, kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich würde gerne noch jetzt mit einem Buch weitermachen, weil ich ja nichts zu Fantasy beitragen kann, äh, was mich unglaublich berührt hat. Und da habe ich äh, schon mal mit drüber geredet. Ähm. Obwohl, ja, zwei Bücher eigentlich noch. Ähm, das sind so typische Roman-Romane. Roman ist ja eigentlich nur so ein Überbegriff. Ähm, und zwar einmal Der letzte Weinfeld. Ähm, Der letzte Weinfeld, habe ich eben gerade durch Zufall gesehen, gibt es sogar einen äh, Film zu. Ähm, Der letzte Weinfeld wurde geschrieben von Martin Suter. Und das habe ich nur ah, gekauft, weil, ah. ich das, weil ich das Cover so schön fand weil das auch das wieder im Diogenes Verlag erschienen ist. Das Cover ist eine nackte Frau, die vor einem Kamin sitzt. Und das ist tatsächlich ein Bild, was existiert und worum es in dem Roman mit auch geht. Ich kann mal den ganz kurzen Klappentext vorlesen. Sagt nicht wirklich viel. Aber ein wohlhabender Junggeselle, der sich von der Liebe nichts mehr verspricht. Eine schöne junge Frau mit schildernder Vergangenheit. Ein Bild und sein Preis. Eine Auktion, die die Kunstszene in Aufruhr versetzt. Und einige zu kurz gekommene teilhaben wollen am großen Geld und das ist eigentlich eine sehr also wenn man darauf steht, dass Geschichten ein vernünftiges Ende und einen vernünftigen Anfang haben, sehr unbefriedigend muss ich sagen, <lacht> ähm, weil das auch wieder so ein bisschen vor sich hin ist also es gibt schon eine Storyline ähm, aber ganz bis zum Ende wird sie zwar so ein bisschen aufgelöst aber es ist eben nicht so wie in Thrillern, dass dann die Enthüllung kommt oder so das ist da eben nicht, aber ich mochte diesen Vibe da auch wieder sehr krass das ist halt so diese, diese Szene, das ist so diese Kunstszene. Ich glaube, das spielt in, ähm, in der Schweiz. Und ist auch ähm, ja, also das ist, fand ich ganz toll. Ähm, sehr schön geschrieben, auch sehr einfühlsam. Ähm, also, ich bin tatsächlich in den Hauptcharakter habe ich mich ein Stück weit verliebt, muss ich sagen. Ich dachte die ganze Zeit, warum nimmst du diese Frau aus dem Buch? Warum nimmst du dich mich? <lacht> Nein, so also schön <schlimm> war es <lacht> nicht. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, okay. wenn du so denkst, so ein Charakter. Der gefällt dir einfach so, weißt ja. du, du verstehst das, so, wie, ja. der, wie er so denkt. Ja. Ähm, fand ich unglaublich gut und jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwo mal den Film gucken. Da gibt's wohl einen Film zu. Ähm, ja. Ich habe auch ein Buch
1: also. von Martin Sutter gelesen.
0: Ja, Mensch, von wem hast du das denn bekommen? Das
1: habe ich von dir geschenkt bekommen, zum äh, 18. Ja. Äh, der Elefant. Und ich muss sagen, der ich fand das Buch, Elefant, als ich oder? es gelesen habe, was? Der pinke Elefant, oder? Ist
0: das nicht nee, der, 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 der rosa der Elefant?
1: Elefant? Echt? Nee, nee das Buch heißt der Elefant, aber es ist ja. auf dem Cover und es geht auch um einen rosa Elefant. Ähm, als ich es gelesen habe, fand ich es ganz gut. Also also ich sag mal, es ist, es ist wie bei so Filmen, ich könnte nichts Außergewöhnliches an diesem Buch finden, aber es hat mich auch in keiner Weise irgendwie offended. Also ich fand es einfach, <lacht> es war ein sehr gutes oberer Durchschnittbuch. Also es hat mich jetzt, ne? Aber ja. ich muss sagen, jetzt erinnere ich mich nur noch an diesen blöden Elefanten. Und kaum was, was in dem Buch passiert ist. Nicht mal ans Ende. Und äh, das finde ich mal schade. Dann, weißt du, Ja, das wenn, stimmt. Ich glaub, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Autoren äh, das nicht zu Ende führen können. Das gibt es ja auch ganz oft, ne? dass man einfach nicht so richtig in der Lage dazu ist oder ob sie es dann auch nicht wollen, ähm, weil sie vielleicht die Beliebigkeit des Lebens darstellen wollen, was weiß ich. <lacht> ähm, aber das, das wäre jetzt so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Buch habe. Also äh, vielleicht zieht sich das aus durch seine anderen Romane, die sind halt gut, aber die bleiben halt nicht hängen. Ich glaube, das ist bei vielen, ja. vielen, vielen Romanen so.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte das bei, ähm, bei dem Buch, dass mich also die, die ganz genaue Story, die weiß ich auch noch ungefähr, aber es hat mich einfach so einfach so irgendwie, irgendwie hat es mich beeinflusst und es hat mich irgendwie gecatcht, also so hm. diese, diese Lebenswelt. Hm, ja, ich weiß nicht. Aber was was würdest du noch für ein Buch äh, vorstellen? Ich habe ein einziges Buch noch,
1: was ich vorstellen wollen würde. Ja,
0: ich würde dann auch noch das Beste zum Schluss machen.
1: Okay, ist, ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber es ist ein Buch, ähm, es geht, äh, ich, es, ist, es ist nicht Fantasy, ich weiß, ich kann ja gleich mal, ähm, aber zu dem ich sozusagen so eine persönliche Verbindung habe, Eher mhm. zu, also zu dem Buch nicht, zu dem, was drin steht ähm, <lacht> ähm, und äh, eine honorable mention würde ich jetzt gerade nochmal geben an diese ganzen Buchreihen die ich jetzt nicht aufgeführt habe weil sie Buchreihen sind und ich jetzt ne, sowas wie äh, Harry Potter aber auch äh, Percy Jackson bin ich ein großer Fan von ähm, das ist auch gleich die Überleitung hierzu zu diesem Buch ähm, ne, die Leute, die es kennen, kennen es ähm, Geht um so Götter und ist auch so ein bisschen, wie heißt das? Adult?
0: New Adult. New, New Adult, Adult ja. Hm. Ich glaube,
1: so in die Richtung geht es halt. Weniger Liebe, aber mehr so eine Teenager und ne, das Ganze. Aber der Roman, den ich hier habe, ist ein wahnsinnig schöner Hat ein so schönes Cover. Und wenn du siehst, das ist so, ähm, wie mhm. nennt man das? Das hat so, das spiegelt so, Glänzend. und sind die Farben so cool. Genau. Ähm, von Neil Gaiman, äh, North. My North. North Mythology. So. Und hat keinen Klappentext. Weil es ist keine, an sich ist es kein Roman, es sind ähm, verschiedene Geschichten ähm, aus der nordischen Mythologie. Und äh, erstmal für, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich heiße <lacht> ja, mit zweiten Namen heiße ich ja Odin, ne? Oh, und ja gut, äh, generell ja. interessiere ich mich auch äh, für diese Viking-Ästhetik und diese ganze äh, Mythologie. Und in diesem Buch finden sich jetzt verschiedene Geschichten wieder. Ähm, die so ein bisschen einer Chronologie folgen, wer sich ein bisschen mit der nordischen Mythologie äh, auskennt oder Thor Ragnarök geguckt hat. Die wissen ja, ähm, es gibt ja dieses System mit diesen verschiedenen Welten. Da ist auch, glaube ich, eine gute Illustration hier in dem Buch drin. Ähm, aber das ist äh, egal, würde ich dir jetzt nur zeigen, wenn ich sie noch finde. Aber ähm, es geht ja, es ist ja sozusagen immer eine feste Geschichte. Immer ähm, Es gibt diese, diese Welt, diesen Baum, und die wird irgendwann untergehen. Ne? Dann kommen nämlich die Riesen und machen alles kaputt. Und dann kommt ein Samen von diesem Baum und der Baum wächst neu. Und diese ganze Geschichte wiederholt sich die ganze Zeit. Und dieses Ende heißt halt Ragnarök. So, und das ist okay. zum Beispiel auch das letzte Kapitel in dem Buch, äh, wo dann eben diese Geschichte erzählt wird. Und dann am Anfang gibt es dann verschiedenste Geschichten über die Adoption von Loki zum Beispiel, über ähm, The Meat of Poets, also wie sozusagen die ähm, die Lyrik in die Welt gekommen ist. Ähm, the Treasures of the Gods, also wie zum Beispiel Thor zu Mjölni gekommen ist. Ähm,
0: das ist so cool. Ich wusste gar nicht, dass es das so, so krass echt ist. Also so, also nicht echt, aber äh, jetzt der film Tor, dass der so Ja,
1: der, der, der krass ja, echt da dran ist. Ja, aber die Marvel-Figur orientiert sich. Es gibt ja tatsächlich im Marvel-Universum, das wissen ja diese ganzen MCU-Jünger nicht, aber es gibt ja im Marvel-Universum einige Götter. Es gibt ja auch Ares auf jeden Fall. Ähm, das ist ja der römische Gott des Krieges und dann gibt mhm. es, glaube ich, auch noch Zeus, also den Göttervater. Und äh, dieses Buch ist halt sehr interessant, einmal weil ich so ein bisschen eine persönliche ähm, Verbindung dazu habe. Äh, äh, tatsächlich hat es mir auch meine Freundin geschenkt. Das war eins der ersten Bücher, ähm, die sie mir quasi geschenkt hat. Und äh, dass ich dann auch direkt, also ich habe das dann auch wirklich direkt durchgelesen, so ein bisschen länger, 300 Seiten ist für mich schon lang. Ähm, aber das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und was ich auch toll fand, dadurch, dass so einzelne Geschichten sind, kannst du auch mal länger nicht lesen. Ähm, mhm. Und du findest quasi immer wieder rein. Und äh, selbst jetzt, so, ich gucke hier rein, dann sehe ich so, ah, hier, The Children of Loki. Äh, weiß nicht, machst du einfach auf und dann liest du halt nochmal diese Geschichte, die ist dann, diese Geschichten an sich, die sind ja vielleicht so 30, 40 Seiten lang. Ähm, ja das ist wirklich nett. Und wenn man sich sowieso ein bisschen dafür interessiert, aber ich finde auch, wenn man sich, man muss, okay, man muss sich ein bisschen für diese Mythologie interessieren, ähm, aber wenn man vielleicht als äh, schon mal so als junger, äh, heranwachsender Mensch sowas wie Percy Jackson gelesen hat dachte so, ja, das mit den Göttern, das ist ja eigentlich ganz cool, dann empfehle ich Neil Gaiman äh, und Norse Mythology sehr, sehr stark weiter. Es ist, äh, ja, also ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass es das beste Buch von denen ist, die ich vorgestellt habe, aber auf jeden Fall eins, wo ich die größte persönliche Verbindung mit habe, neben Captain Blaubeer.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich würde jetzt auch noch als letztes ein Buch vorstellen, was mir ähm, meine beste Freundin auch geschenkt hat, wow. weil es ihr Lieblingsbuch ist. Ähm, ich finde immer sowas voll schön, solche Geschenke, weil jo. das zeigt immer so, man möchte das quasi teilen. Und ähm, das ist von Benedikt Welz, ein auch sehr bekannter deutscher Autor, der wohl viele gute Bücher geschrieben hat. Ich lese gerade noch Spinner von ihm. Bis jetzt konnte ich mich noch nicht ganz mit anfreunden, aber. Ähm, es geht jetzt nicht um Spinner, sondern um das Buch vom Ende der Einsamkeit. Ich lese einmal kurz den Klappentext vor. Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Erwin Überwinden von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Und vor allem eine große Liebesgeschichte. Und für manche klingt jetzt äh, eine große Liebesgeschichte richtig langweilig, aber dieser, dieser Roman ist einfach so wunderschön geschrieben. Also er ist einfach so berührend. Und das war auch tatsächlich das Buch, von dem ich schon mal erzählt habe, dass ich am Ende geweint habe, weil es mich so krass berührt hat einfach. Ähm ja, man kann ja nicht genau sagen, was da passiert, aber es ist quasi so, man wächst mit den Geschwistern auf, ähm, von der Zeit vor dem Unfall bis am Ende und wie das eben einen beeinflusst. Und auch so die, wie sich die Charaktere dann im Endeffekt ähm, weiterentwickeln und ähm, ja, wie die einzelnen Charaktere, ich weiß nicht, miteinander auskommen, sich streiten, wieder vertragen, ähm, wie die Familie im Kern doch irgendwie vielleicht erhalten bleibt, obwohl es mehrere ähm, Streits gibt und alle doch ganz unterschiedlich sind. Und das fand ich wirklich sehr berührend und das war das erste Buch, wo ich wirklich weinen musste, weil ich es so schön fand und so berührend und ja, genau.
1: Das ist toll, wenn man so eine persönliche Verbindung zu sowas aufbauen kann. Ja. Ich finde das, es ist irgendwie ich weiß nicht, es ist irgendwie auch schön, sich dann darüber auszutauschen, nicht nur über ähm, den Content, der ist ja meistens relativ egal dann, aber über diese Emotionen, die man eben an einer mhm. bestimmten Stelle hatte. Ähm, das finde ich immer besonders schön. Und was du gerade gesagt hast, ähm, jetzt sagen viele Leute, ha Liebesgeschichte, aber es gibt Finde ich äh, Autoren oder äh, Künstler, die Liebe verstehen und die Liebe nicht verstehen. Also diesen New Adult-Sachen, den kann ich einfach nichts abgewinnen, weil das ist für mich ja. keine Liebe. Bei denen ist Nein. Liebe, ist da Küssen und Sex und Intrigen und was weiß ich nicht. Aber ja. das sind zwar alles Sachen, die können zu Liebe gehören, aber das ist für mich nicht Liebe per se. Für ja. mich ähm, kann Liebe auch, äh, also äh, ich kann es wieder nur von Filmen reden, ähm, auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, wie zum Beispiel bei die Verurteilten. Bei Greenbook, da sind ja keine, da sind keine Liebesbeziehungen, vor allem wer Greenbook kennt. Greenbook ist ein fantastischer Film, hat übrigens auch den Oscar für den besten Film, glaube ich, gewonnen, 2018, 19, irgendwie so. Und ähm, da einfach ähm, diese Männer, so eine, so eine Männergeschichte erzählt, von einfach zwei Leuten, die zusammen durchs Land fahren, die zwischen denen keine romantische Beziehung in dem Sinne herrscht. Aber du merkst, am Ende des Films, da ist da ist diese, diese, diese Wärme, die du zwischen diesen beiden Charakteren einfach fühlst und diese ganzen Emotionen und du siehst die Reise auch von den Charakteren, ne? das ist ja auch ähm, die, bei diesen äh, New Adult Sachen oder Twilight zum Beispiel, Twilight ist immer ein super Beispiel, ähm, wo ich mich dann frage, warum liebst du sie eigentlich? So, du guckst diesen Film an oder liest das Buch und am Ende des Buches fragst du warum? War, war, was ist dein Grund, dass du sie liebst? Und hm. so, dann kommt immer so, ja, und dann kam Joel in die Klasse. Äh, Joel war gerade neu und er war 1,90 groß und er hatte äh, blonde Haare und blaue Augen und das war Liebe auf den ersten Blick. Aber und er
0: ist reich und er ist ein Batman ja, und er ist ja verschlossen. Ja genau, und er und ist Mysterious. Wow. Und er ist ein Vampir.
1: Ähm, aber das ist ja keine Liebe. Das ist also keine, das ist ja so diese oberflächliche Form von Liebe. Und ähm, wie du schon gesagt hast, und dann man fängt einfach dann an, was zu fühlen, wenn das so was wenn das so richtig gut geschrieben ist und das hat überhaupt nichts mit äh, dem oben beschriebenen Sex und, Ge und Intrigen und was weiß ich nicht zu tun. Das hat einfach was damit zu tun mit zwei Menschen, die sich auf eine auf eine, ich sag mal in einer eigenen Sprache kommunizieren und das ja. ist eben diese Sprache der
0: Liebe. Ja, und ich ja. finde, ähm, in, diesem, in diesem Roman vom Ende der Einsamkeit ist es eben auch keine typische Liebesbeziehung, sondern es ist ähm, ein sich verlieren und wiederfinden in ganz vielerlei Hinsicht, nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern eben auch in dieser Familiengeschichte. Und ähm, viel dann auch mit Krankheit und sowas zusammen zu meistern, sage ich mal, und ähm, dann auch weiter. Also es ist dann nicht so wie das typische New Adult, oh jetzt gehen wir zusammen aufs College und wir wohnen zusammen und oh mein Gott, sondern es geht halt eben noch viel weiter in ähm, das Erwachsenenalter mit Kindern und so weiter rein, was ich auch sehr... Ähm, was ich sehr selten sehe, also ähm, oftmals, habe ich auch letztens darüber geredet, sind sowas wie Kinder und diese, dieses ganze ehe wird in ganz vielen Romanen irgendwie nicht so richtig angeschnitten, also zumindest nicht, was ich immer so ja. gelesen habe. Ähm, auch in vielen Serien ist so dieses Schwangersein oder was weiß ich nicht, immer sowas, um ähm, nochmal so ein Drama reinzubringen, aber meist wird das Kind äh, verloren. Also, das, das Kind. Oder ist danach ist dann, nicht mehr relevant. Ja, oder ähm, dann hört halt die Serie auf. so ja. und Weil es eben irgendwie mehr Aufwand ist. Und das finde ich halt in diesem Buch einfach wunderschön, ähm, wie das da so gezeigt ist. Und das zeigt eben, dass auch eine Familie, die nicht so perfekt scheint, eben trotzdem diesen Zusammenhalt hat. Und das finde ich eben sehr wertvoll und ja. einfach sehr schön.
1: Ja, ich finde, äh, da zu dem, was du gerade gesagt hast, da kann man. Ähm, äh, mal die Netflix-Produktion Marriage Story. Ich wollte es äh, gerade sagen, ja. Mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ja, ist ja so eine äh, unfassbar verschwendete Schauspielerin bei Marvel, weil die irgendwie sie überhaupt nicht irgendwas machen lassen. Sie ist ja wirklich einfach nur, äh, äh, sie, sie muss ja wirklich einfach nur einen Mann, sage ich mal, spielen. Ähm, ja. Was ich ja halt ganz, ganz schlimm finde. Also sie darf ja überhaupt nicht mal auch Frau sein und äh, irgendwie zeigen, was sie auch als Schauspielerin kann. Und in diesem Film, da sieht man das einfach richtig, äh, ich glaube, directed von Noah Baumbach. Ich weiß gar nicht, ob es sein erster Film war. Aber äh, da sieht man eben, wie so eine Liebesbeziehung auf einmal Hallo. Also wie ein, also eine realistische Liebesbeziehung, wie das, äh, was passiert, was passiert durch Heirat, was passiert durch ein Kind, was passiert durch ähm, verschiedene Lebenswege, die man ja. auf einmal einschlägt und was passiert dadurch, ähm, dass man vielleicht was anderes machen wollte, aber die Partnerschaft einen irgendwie äh, eingeengt hat und ähm, das, das finde ich, ist eine gute Darstellung, wenn man wenn man eben diese Form von Liebe zeigen möchte. Also ja. das andere hat auch eine Daseinsberechtigung, natürlich, ne? ähm, aber das ist für, vor allem in unserem Hohen Alter! Jetzt mittlerweile <lacht> ist das halt irgendwie das, äh, was, mich, was mich fasziniert.
0: Ja, ich finde das auch mega schön. Ich muss gerade zu diesem realistischen Bild auch ähm, eine Serie, kann ich empfehlen. Die ist nicht so tief, glaube ich, wie dieses Marriage Story. Also das ist ja wirklich sehr, ähm, das ist ja nicht irgendwie da, um lustig zu sein oder so, so sondern es ist halt wirklich so eine krasse Ein Darstellung der ja. Realität einfach. Und das ist die... Ähm, die, die schwedische Serie ähm, Patchwork-Familie oder Bonusfamilien. Ich habe das äh, auf schwedisch geguckt mit Untertiteln und es geht da eben um eine Patchwork-Familie, ganz normal. Aber es ist halt nicht so dieses, also klar soll es auch mal lustig sein, aber es ist halt nicht so dieses typische, wir kommen alle miteinander klar, sondern es gibt eben auch sehr viel Streit sehr viele Kinder, die nicht miteinander auskommen, sehr viele eigene Charaktere, Probleme, wenn sich Teenager nicht verstanden fühlen, weil dann, weiß ich nicht, die Eltern zusammen da ihr Ding machen und ähm, auch ganz viele Situationen, wo man sich nicht sicher ist, ob das jetzt funktioniert und ähm, das finde ich ist eben auch eine krasse Darstellung. Also für mich ist das sehr realitätsnah, ähm, weil es eben nicht ja. immer alles nur ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern gibt es ja. eben auch Stress mal mit dem Ex-Partner, weil oh ja die Kinder dann nicht richtig aufgeteilt sind oder der eine kümmert sich nicht um das und der andere nicht da und dann ähm, wird eigentlich den Kindern versprochen, nein, wir kriegen keine Kinder mehr und dann passiert es irgendwie doch. Und ja. das ist zum Beispiel auch da, wo sie schwanger wird und keinen Abbruch hat, sondern dass dann weiter sie quasi diese, ja. also gerade im Film ist ja kleine Babys und Kinder immer voll anstrengend, weil die ja nie Vor so... Vor allem für den Dreh. Ja, genau, das meine ich ja. Also für den, ja. für den Dreh ist das ja schlimm. Deshalb wird es ja meist so vermieden, dass man so möglichst keine irgendwie Kinder hat. Aber da haben sie es quasi auf sich genommen. Und ich finde, das, ähm, das, das ist echt toll. Also mich hat das sehr berührt, diese Serie auch. Und ähm, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ja, ich finde das übrigens ganz toll, dass du gesagt hast, du hast das im o geguckt.
0: Ja. Also machen ich, ja
1: viele Leute nicht.
0: Ja, also ich ähm, muss tatsächlich sagen, ich, also ich finde deutsche Synchronstimmen bei manchen sind so nervig und dann dachte ich so hey warum nicht also ich kann ja ähm, niederländisch so ein bisschen sprechen und das ist auch relativ ähnlich und mittlerweile kann ich sogar ein paar richtig gute schwedische Wörter ähm,
1: Hörmadur zum Beispiel
0: was ist denn Hörmadur ich weiß
1: nicht das ist heißt irgendwie Hallo oder so
0: okay ich nee nicht Hallo
1: ich... nee Hallo war was anderes irgendwie wie geht es dir glaube ich irgendwie sowas ähm,
0: meine ich Mutter nicht, hat mal so einen Fall, schwedisch Kurs gemacht dass so zum Beispiel so der der Stiefvater so Bonuspapa ist Ah, <lacht> also es ist oder Bonusmama oder Bahnen sind irgendwie Kinder oder Lord heißt Entschuldigung oder was ich ganz toll finde, Schatz heißt Elskling. Wie oh, schön klingt das bitte, Elskling, wie schön klingt das einfach. Also ich finde die ja. Sprache ähm, klingt einfach ganz toll oder Tack heißt Danke, ähm, stimmt, ja, ja. kann man, kann man sehr empfehlen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das, ich find das äh, gut, weil viele Leute machen das ja nicht. Also ich kenne auch viele Leute, die äh, amerikanische Produktion dann auf Deutsch gucken und das, die deutsche Synchronlandschaft. alle, die da mitarbeiten, sind tolle Menschen. Ja. Und ich habe sehr viel Respekt davor und, die Deutsch, und wir haben auch wirklich Glück, dass wir in Deutschland leben. Weil ich glaube, wenn du zum Beispiel in Russland lebst, ist das gar nicht so lustig, wenn einfach ein nee. Film von einem, einer Person synchronisiert wird oder sowas. Ja. Also in Deutschland legen wir sehr, sehr viel Wert darauf. Aber ähm, ich habe ja auch so ein bisschen einen Anime-Hintergrund und da ist es auch so ein bisschen verpönt, sage ich mal, die Synchro zu gucken. Und äh, mhm. vor allem die englische, weil Amerikaner sind natürlich nicht gewohnt zu synchronisieren, weil die ja alles <lacht> im o bekommen. Ähm, aber da gucke ich dann lieber auch äh, tatsächlich dann in diese in die japanischen Sachen rein und äh, man merkt einfach, das ist einfach was anderes. Ja, das ist einfach was anderes, Feeling, wenn du einen spanischen Film auf Spanisch guckst. Oder ja. einen, eben die japanische Serie auf Japanisch. Das ist äh, ganz anders. Und das Gefühl, das kann man nicht durch schwer äh, durch Synchro ersetzen. Aber das wir finde... schweifen ab. Wir sind schon ja. wieder äh, ordentlich dabei.
0: Ich weiß, ich wollte nur ganz kurz einmal dazu führen: äh, bei englischen Serien finde ich, dass auch viel durch die Synchro verloren geht an Witzen. Weil zum ja. Beispiel in so Modern Family oder so ja. gibt es so viele geile Witze und geile Puns, aber die gehen halt im Deutschen komplett nee, verloren. Ähm, naja, aber egal, du hast recht, wir schweifen ab, wir sind schon wieder lange dabei und deshalb würde ich sagen, ist glaube ich jetzt langsam Zeit, dass wir mal wieder was trinken und so. Meine Stimmbänder sind schon ganz
1: ja das ist weiß wichtig ne? da wir, wir verdienen ja auch in Zukunft unser Geld hiermit, ne? deswegen müssen wir unsere Stimmen <lacht> da schon wenn ihr noch ein paar Bücher habt die wir die ihr uns ähm, empfehlen wollen würdet ich weiß gerade ich weiß ich, ich habe wenn ich habe gerade schon ein Buch von einer Person im Kopf dass äh, diese Person mir glaube ich äh, ans Herz legen würde aber ich sage das jetzt nicht weil sonst äh, Nein. Ne? Wir testen das aus. Also, wenn ihr noch Bücher habt, die wir unbedingt mal lesen sollen oder einfach eure Lieblingsbücher oder eine tolle Erfahrung mit Büchern, die ihr gerne mal mit uns teilen wollen würdet, dann schreibt uns doch mal auf Instagram, wir können dann auch bestimmt ein bisschen chatten oder Johanna, weil ich bin immer wirklich, ich war letztens noch auf unserem Instagram-Account und ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas kaputt gemacht, aber äh, ich lasse einfach die Finger okay. davon. Okay. Ähm, genau, also wenn ihr noch irgendwelche schönen er äh, Erfahrungen oder Empfehlungen habt, dann schreibt uns doch bitte einmal, auch ich bin immer dankbar für kurze Bücher. Die ich schnell lesen kann.
0: Ja, okay, das klingt doch sehr gut. Nee, ich finde auch, das war wirklich immer wieder sehr augenöffnend. Ich habe mir schon wieder so viele Sachen aufgeschrieben, das ist der Wahnsinn. Ich liebe das. Ähm, und ich würde jetzt sagen, das war wirklich eine sehr reichhaltige Folge. Ja. Ähm, da konntet ihr, glaube ich, da hatten, ich glaube, das war so eine unserer Folgen mit dem meisten Mehrwert. Außer also so vielleicht stimmt. den Abi-Tipps, aber ich meine, so für euch <lacht> hat es, glaube ich, einen großen Mehrwert. Und ähm, ja, wir freuen uns immer, dass ihr uns immer noch hört. Ähm, wir haben wirklich eine treue Hörerschaft mit, momentan etabliert, glaube ich. Also wenn oh man sich ja. das mal so, so anschaut. Oh ja, willst du das droppen? Ah. Wir haben ja wieder,
1: aber vielleicht müssen wir es auch in der nächsten Folge am Anfang. Nein, okay, wir, wir, wir machen wir es einfach doppelt. So, ich welchen du's. Meistern haben wir erreicht? Hau mal raus.
0: Wir haben die 1000... Wiedergaben erreicht. Uh. Ein k steht da jetzt bei Wiedergaben. Ja, ja das ist richtig. Ja, ich habe 637. diese App aufgemacht. Es
1: ist so schön. Und dann stand da dieses 1K. Ich weiß nicht, das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Und äh, ich will jetzt nicht so ein komischer Trash-YouTuber sein und äh, sagen, das haben wir nur euch zu verdanken. Aber ich finde es auch komisch, schon. euch zu sagen. Aber äh, danke, dass ihr uns hört. Wirklich, ja. das meine ich. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und nicht nur, ja, weil die Zahl, nach, die Zahl größer wird, sondern weil ich weiß, dass da Leute sitzen. Und äh, ich auch viele ähm, Leute persönlich kenne, die mir sagen, dass es nicht sinnlos ist, was wir hier machen. Und das ja. freut mich.
0: Das stimmt. Das habe ich auch im Abi-Buch ganz viele Kommentare dazu bekommen. Das hat mich richtig happy gemacht, ähm, dass sie mich alle nicht gemobbt haben. Das fand ich schön. Und mit diesem positive Vibes und hoffentlich ganz vielen neuen Einträgen auf euren Leselisten oder in eurem Amazon Warenkorb. Unterstützt bitte auch die kleinen Buchhandlungen. Ne?
1: richtig. richtig. Ähm,
0: aber auf eurer Leseliste sind jetzt hoffentlich ganz viele neue Einträge. Wir hoffen, wir konnten euch hiermit ein bisschen Inspiration geben, was ihr vielleicht macht, wenn Lockdown noch so weitergeht oder die Sommerferien anstehen. Ähm, Pfingsten ist ja jetzt auch bald, ich könnte die also perfekt nutzen, um ein bisschen auszuspannen und äh, neue Bücher zu lesen. Und deshalb würde ich mich jetzt mal das erste Mal verabschieden mit einem knackigen Ciao Kakao. Tschüssi!